0: 我们在学校里面反复的学到了一些环境分析的方法，包括 SWOT、SWOT， 包括 PEST、PEST， 包括五力分析，包括四 P， 包括 Ansoff 的产品市场矩阵等等等等的这些关于外部环境的分析。你曾想过这些环境分析的知识怎么样用在我们企业的经营里面吗？在这一次的新冠肺炎的疫情下面，环境有了很大的改变。你是否曾经有想过，该把这些课堂上学到的知识拿来应用在我们的企业经营里面呢？各种行业。尤其是像是服务业、餐厅之类的，或者甚至于像制造业之类的，甚至于像运输业之类的，其实都因为这个疫情而有很大的变化。但这些东西都是可以分析的。你曾经想过用学校的知识来分析它吗？嗨、hey, ，大家好，我是汪志坚老师。
1: 哎、hey, ，大家好，我是 James。嗨
0: ，哎，大家好，我们今天想要来跟大家谈一个很有趣的主题，其实不能说有趣啦，就是很严肃的主题，就是面对这个疫情的新常态啊，那我们企业的行销的营运思维。嗯那其实我们今天就想要把我们课堂上里面啊，我们都会学到的那些，不管 s w a t 啊、PEST 啊，或者武力分析啊，或者四 P 啊，或者 Ensof 的这个产品市场矩阵等等这些，我们就是耳熟能详的知识，可是我们不一定真的用过。那我们就可以拿这个东西来去聊一下，来看看说面对这种疫情的新常态，我们怎么样去来经营这些东西。好，那。我们就是呃跟 James 老师一起，我们来讨论这个主题啊、哦，哎，哎，那哎
1: ，汪老师請，就、嗯、是、哎
0: 、没有啊。那个其实这个主题好像是呃，等于是说有点好像老掉牙了、嗯，可是其实等到用的时候，大家又都没有注意到去怎么使用，对不对？这其实是一个很。嗯严肃的问题就是每一本书，我们每一章节我们都看过了。可是遇到现在疫情的时候，然后结果你没有好好的应应，就没有办法掌握到这个商机。我们在今天的这个呃 slide 里面，我们就跟大家讲了说，其实是危机也是商机啦，对不对？那个如果我们这样讲啊，大家都觉得好像很惨，可是那个海运公司还可以发到四十个月的年中奖金诶、欸，对不对？表示其实也不是说一定是负面的吧，哈
1: 。对对，其实其实我我我想这样来讲呢、啊，就是说我们这个世代其实呃应该是第一次面临，呃就是现在大家还活着的这些人、啊，然后在就是第一次面临这样子的一个呃非常呃非常大的一个巨大的一个挑战呢、啊，就是这个呃 Covid 的疫情啊。那、呃、可是因为大家的大概也都是第一次碰到，所以一直到现在，其实我们还是看到，其实有些呃市场的秩序，啊，就包括经济的秩序或或行销的秩序来讲，其实都还是有一点混乱。那我们就想说，呃，在我们课堂里面，或在我们过往所学习的管理，当然也不是只有行销管理，然后可能也包括在其他的，包括策略的这种课程里面，大概老师都会去提到这些呃工具或这些研究的方法。呃，帮你来做一个环境的一个审视啊，甚至做一个呃市场啊或策略的一个思维。那我们今天就想说，呃，跟王老师一起把这些呃大家都耳熟能详的这些工具啊，我们再把它拿出来，那利用这个一个疫情的议题，一个疫情的一个环境啊，我们来思考一下这些工具到底能够提供给我们一个什么样的思维。来可以因应啊整个市场的变化，当然我们都理解哦市场的变化其实它是一个动态的哦，它其实是一直在变化的，那所以也因为这样子，所以我们在使用这些工具的时候，呃，我想我们似乎需要啊也跟着呃我们叫呃心随境转啊来来做一个调整，那我们就开始啊来看看呢、啊、这几个工具啊在这样的一个环境议题底下。我们大概可以怎么样来运用？那我们想，也这样子提醒，呃，或许可以给一些企业的经理人啊或企业的主管去思考一下，哎，我们如何在我们自己的产业里面，或我们自己的组织里面去培养这样一个呃分析思考的能力？呃，我讲这也是我们在这一次疫情呃经历过这么长的一段时间了、哦、啊。那到底我们是不是也可以得到一些经验值？那面对这样环境，有更好的,的应对，或更好的,的这个经验值来面对
0: 。对 ，James 老师讲得很好。其实我们每本书里面都讲了一大堆哦、喔。那我们就一件件来讲哦、喔。其实所有的在开始做这些分析的时候，我们都会学到一个东西，叫 SWOT 嘛、喔。哈，这个好像有时候讲说点。大一就开始教了，甚至有些时候说高中就开始教了。然后是不是商学科系的都不管，几乎所有人都教了，叫我们要做 SWOT， 对不对？哎，那 SWOT 就是四个字的缩写，就是优势、劣势、机会、威胁 （Strengths、w e a k n e s s o p p o r t u n i t y e s 跟 t h r e a s 那这四个东西的时候，其实很多时候大家就好像啊，就把它随便写一写了。可是要理解事情，就是这四个其实有两个是。外部环境的有两个是自己自己的事情的，所以对所有人来说都会存在的那个是外部环境，就是不管哪一家厂商，只要在同一个产业里面都会碰到的。那那个就是 SWOT 里面的 OT， 就是机会跟威胁。这一次的疫情，其实是不是就是呃，我们在这个机会跟在这个威胁上面，其实是一个我们要去严肃看待的事情。因为 COVID 给我们造成很多的这个威胁，是吧
1: ？是，其实其实我们在谈 SWOT 的时候，因为它其实很容易操作。我所谓很容易操作，就是说，基本上的概念其实是非常简单的，就是如同刚刚汪老师所提到，其实它是由四个英文字来缩写，很容易记，很容易操作。呃，不过有一些原则，刚刚汪老师也有稍微提到啊。就第一个，呃，它其实是一个内外分析。呃，内部跟外部的分析，再来就是它另外一个一个这个，因为它是一个矩阵的概念哦、啊。另外一个就是正面跟负面的，那就会形成我们刚刚所讲的这个万老师所提到的这四个英文单字哦、啊，它的意涵在这个地方。那虽然它很简单，可事实上啊，我们包括我们自己在学校里面，我们看到学生所做的说话的也好，或我们在房间看到人家所做的说话的也好。其实都好像似乎还有一些，呃，没有做的很精准。那它其实很重要概念一定要把握住，就是说它是一个内外分析啊、呃，该该放属于内部的东西，你就要放在内部啊，属于外部你就要放在外部啊。正面负面当然就比较比较容易理解，可是常常我们会把呃这个。正面内部跟外部啊，就有一点 c o n f u s e 那我还想提醒，就是说，其实 SWOT 做 SWOT 分析，其实它有一个前提，它应该是一个叫比较分析。所以我举例来讲，就是说我如果跟 A 公司来比较，我是我的优势，可是我有可能跟、呃、B 公司来比较的时候，就不见得是一个优势。所以 SWOT 有一个前提，大家要有一个，我们讲这这个这个，这个这个、在我们做社会科学里面，我们常常会讲说，哎。这个在一个前提底下哦，就是一个假设底下，所以它是一个比较分析啊。大家要先有这个想法，才不会混混淆。哎，你像有些人就会常常把优点、把优势啦、啊、优点真相啊，跟所有的公司比较，好像它就它就是优点。当然这有可能，为什么？如果是你是一个领导公司，尤其在这个特点上面，你又是特别好，那当然毋庸置疑，你跟谁比你都是最好的。可是常常啊，在产业里面呢，可能不是。不是每一家公司，它的它的单独的一个特色啊，就是永远都是优势啊，所以这个可能呃，在比较上面要稍微稍微掌握一下。那我们就如果套到我们的疫情情况底下来谈的话，呃，自身的条件基本上其实可能变化比较不大，因为我们仍然是我们原来的我们，可是如何在我们原来的这些自身条件里面或这些优势里面再去把它放大？或者再去把它增强，甚至啊，因为在疫情的这种特殊的环境底下，我们如何去找到我们一个自身的一个优势条件？那这个就是我们业者自己要思考。其实有时候我们常在在在在,在跟一些业者谈的时候啊，其实他们自己其实比我们自己比我们更了解他自己，毕竟他们是 insider 哦，所以只是他们的思维或者他们的逻辑，呃，可能在一时之间啊，没办法去理出来。所以这个或许啊，在像有些经理人，可能你就要去引导你公司的这个同仁啊，在在这个上面啊做一个练习、啊，或许这样就会比较帮忙、哎
0: 。我们是不是举一个例子，简单的来说啦？哈，就是如果像航空业来说，那我们大家碰到疫情，所以这个出国旅游的人变得很少，这就是一个很严重的威胁，对所有人都一样，对不对？是。然后是可是因为呃，人不能走，所以大家更仰赖货运，因为以前我们还有可能人带着货运走，带着货一起走，对不对？现在没有了，全部都一定要用寄的，哎，因为人不过去，那时候货运就会大幅提升，这就是一个 opportunity。对不对？是,是,
1: 的是的它的威胁就
0: 是人变得很少了，旅客变很少了。可是它的 opportunity 就是货品变很多了，因为我们仰赖这个货品，我们还是全球分工，然后没有人在移动。那呃，我们说飞机的飞航班是变很少的情况下，货运的需求就变很大。大家应该要理解一件事情，就是飞机在飞的时候，除了客舱做人以外，它的货舱。还是可以顺便载货的，所以当我飞机的频率非常高的时候，我货仓就有很大的空间，所以我就可以顺便载很多货。可是飞机如果班次变很少了，然后那空服员三不五十就被那个隔离，那这个航班就会变少，变少的情况下，这个货运的空间就变少了。那这种情况下，这个货运的大幅成长就是一个很大的一个机会。好，那如果我们在康汉说：“可是每一家航空公司它的机队组成不一样，有些航空公司它一开始就有做货运，所以它就有很多的，就是存货机。完了，存货机跑起来就很夸张的多了，对不对？就会很多。那可是如果航空公司本来就一台存货机都没有，或者存货机很少，这时候你就会发现这个呃，就商机就没有赚到了，对不对？”是,是, hey, 是，所以分析完这个了以后、嗯，在一开始的时候，大家就突然发现一件事，哎、欸，不对，我们公司在这个地方产生了一个很大的劣势，然后市场上的威胁全部到了我们家去了，可是市场上的机会都没到我们家，嗯、那怎么办呢
1: ？所以企业的经营其实要有它的弹性啊，还有它对市场的敏感度哦、啊。刚刚吴老师提出一个，呃，就这次疫情上面，其实。呃，我想运输业整体来看，在一开始其实它还是个重、嗯、重灾区了啊、哦。对，那你看看我们自己。对，那你看看我们自己的国航两家航空是华航跟长龙来讲，哎、其实王老师刚才也点到、哦嗯，像华航在以往，其实它的、呃、客货的比比例上面，其实就比跟华、哎、跟长龙是不太一样的。对，所以你一看一开始啊啊、呃、华航。其实先得利，因为有一些货运哦。嗯、那因为疫情来得很快，所以事实上，其实整个货运的内容物上面呢、啊嗯，像呃，因为疫情的需求哦，所以它有一些需求是非常紧迫的，对，对是非常紧迫的。嗯、那再加上。啊、呃，海运又受到疫情的影响，譬如说没办法上船等等这些，因为它需要很多人的，就整个 logistic 这样子的一个系统，需要很多人力的密集的投入。可是，在疫情一开始的时候，几乎是都整个 n o c k down 这样子的情况。对所以，美西
0: 还塞港
1: 。对，没有错。所以航空业就因为这样子，第一个因为有一些物资、医药物资的紧急需求啊，对，这样的一个需求，所以当然需要货运。可是货运走航运又太慢，所以紧急,急需求上面又需要航空的一个资源，再加上我们刚刚提到其他的货运可能因为海运以往走海运的情况，又因为港这个这个这个这个所谓的货港哦，产生一个因为人员呐、啊，譬如说可能会有受到感染啊等等这样的一个一个一个议题，所以就变成货运。一般的货也没办法到，可是它又牵涉到整个全球供应链生产的这种这种供应链的一个影响，所以很快又要需要拉货，所以你看航空业马上就就就在这个地方获利。那如果说，所以它那
0: 时候如果立刻有人就是开始说，嗯、那这个问题要解决，然后它就开始，我們全世界大半航空公司都开始做这件事情，就是把客舱。先怎么样的开始载货，是是是对不对？找出方式，怎么样把货就放在座椅上，是是对不对？然后绑的好，是是然后经过了这个民航局的验证，民航局说可以，那你现在可以在里面或载货。啊、那这时候他的客机就突然的就变成了可以载货了。对，哎、其
1: 实其实台湾的航空也有，其实所以我们没办法造一台飞机，可是像我们航空公司的载具上面的这个。设计其实我们有很好的团队在这个上面，所以其实你要去更改这种从以往的客机的座位安排到客到到货机的安排到变成 cargo 这样子，其实对我们台湾来讲其实并没有什么困难。
0: 他其实没有做太多调整啦，因为调整还是需要这个美国的飞航认证那些的。可是他做的是一些就是临时性的，像是。把它绑在货那个座位上面以后，如何的去让它就是绑牢，然后能够通过民航局的认证，说 OK， 这样子是没有安全疑虑的，哎，市场就可以做到了
1: 。对、哎，所以刚刚汪老师有提到这个说话的分析里面呢，我们刚刚一开始提到了这个这个所谓的优势部分，那你可以整成把整个呃航运界拿来做做比较嘛，哈，我们刚刚讲说话的本来就是一个比较的哦，那你看。呃，华航也好，或空运也好，其实第一个，呃，他们可以很快速去做做做这样子的一个呃货运拉货的这种运输。那再来一个就是说，呃，其实他们在更改这些座椅上其实是快的。还有就是说，你改成 cargo 之后，改成货运之后，其实人员的接触变少
0: 。对于一个航
1: 空公司来讲，其实载货的成本，我想可能还是比载客的成本来的低。呃，因为因为其实第一个，你不用那么多的航空那个那个空服人员了啊。那再来一个就是说，呃，你可能呃这个你也不需要公餐啊，哦、啊，所以你也少掉这个这个餐的餐饮的服务啊等等或内容物的提供，所以整个成本上面其实反而是一个好的机会，因为其实你看看，呃，早早先啊这个航空业其实呃甚至是。供不应求、哦，就是它的航空班次在货上面是供不应求，所以啊，它变成是一个，它没它如何去把它的这个运量的放大，还有好好利用它这个航空业快速的优势，呃，可以其实可以提供呃，在疫情开始的时候，大家紧急呃对医疗物资的需求，哦、呃，这个其实不是只有民间需求，这个其实已经来到呃政府的的采购需求了，这个其实所以其实。呃，如果说航空业的这个呃营运主管呢、啊，他有有有很快做这个反应，我想他可以比较容易，就是说透过这样的一个方式，就找到一些商机，然后在他的这个优点上面啊，去把它放大，呃，去充分的利用他的优点。对
0: ，所以。呃，其实产业只要能够善用，就是这个最基本的 SWOT 分析这些的。其实就算是疫情来了，我们也有可能很能够很快速的调整。我就想到另外一个例子，就是呃，各国都同样的情况，电商的产业是不是就因为这个疫情而有很大的改变了
1: ？对不对？是是是，这个也是一个呃，就是说，因为它又电商有个优点嘛，就是它是。呃，没有国际哦、啊，它就是我们叫 boundless 哦、啊，它就是没有没有这个份，没有这个空间上面的限制嘛啊，所以像有些国家一开始其实它可能有一些资源是丰富的，可是有些地方是是比较缺乏。我印象很深，里面其实台湾呃当然表现很好，我们很快就有所谓的一开始像口罩的供应，其实台湾还算是。在口罩这个单项来讲是是是充足的哦，是充足的。那后来政府也开放哦，让民间可以寄到海外哦，所以所以这个其实呃，在某种程度其实我们可以看到，为什么台湾当然相对很多的国家来讲，其实我们疫情控制很好，其实也是在这个我们刚刚所提到的这个优势上面哦，比如说像台湾的制造业很强啊啊、呃，所以我们很快的把。口罩的制造啊、哦，这个这个呃设置啊，很快的把它那个生产量拉大。那这个也是一个你优势上面的一个掌握
0: 。对，电商是不是在这一波里面，其实是因为疫情造成了我们不喜欢去面对面的实体商店交易。那因为不喜欢到实体商店交易，就变成了就不不必面对面的电商就有很大的商机。那如果能够掌握这个趋势的人，那在这一波就能够获得，就是至少不要那么大的一个影响。那这一段期间，那个 Uber 或者是 Uber Eat 或者是 Panda Food 的这些，它这个外送美食是不是也就是这样子的一个商机就串起
1: 来了？是的，所以汪老师也又点出啊，我们刚刚讲实话的另外一个叫机会哦、啊、其实机会。在，可是有些人闻得到，有些人我没有闻到，有些人掌握到，有些人没有掌握到。那王老师刚刚举的这个例子啊、哦，比如说像像这个呃电商也好啊、哦，因为事实上大家还是有那个需求，只是现在需求变成说大家不敢去买，或或或者说对于人跟人接触他有疑虑，因为怕怕这个疫情上面或病毒上面的传染，哦，所以。我们就透过电商来减少人跟人之间的接触，所以它就有一个新的商机出来。可是如果我们从传统的这个呃所谓的这个实体店铺来讲，它如果同时也是有闻到一个机会，那它也可以加重种啊所谓的电商的部分、哦、因为我们知道现在大概都是虚实整合啊、哦，所以如果说在那个当下。不管你是纯电商也好，或者是你是呃比重比较高的所谓的实体店铺也好，如果你在当时那个情境底下，你有做一个很快的呃配置啦、啊，或者很快的把这些机机會,会掌握，那我我想哈、哦，这个其实就我们也是跟我们今天的题目啊有一点相关，就是诶、欸，你在这个危机底下，你可能反而就即便你过往是一个实体店铺，那你变成在电商里面也也很快的占到一个一个地位，那。呃，我们讲到这个所谓的这个呃这个复派的也好啦，或者说这个 Uber Eats 也好，其实因为他们也减少人跟人之间简化或减少人跟人之间的接触的频率嘛。因为你像他一个人，呃，送餐的这个人，他可以送好多人的、呃、的的的,的需求，呃，不会说每个人都涌到店里面这样子，那也减少那种呃聚集啦，或或或或这个呃。这个人员的这种接触嘛，哦，所以其实，嗯，如果说当初我一说，如果疫情开始，包括现在也是一样，呃，从事这些呃这种这种快快递也好，或或这些食品的运送人，呃的主管，他可以想象我如何在这个疫情底下，然后放大我们能够提供给市场的一个服务的一个需求，或去说服消费者，更容易接受我们在那个时候，其实它是一种推力的，并不是一个简单的讲这样
0: 的道理啊，就是说当 SWAT 发生的时候，我们就遇到了一个机会，然后我们碰到了一个威胁。那这时候我们企业如果能够赶快的掌握着这个环境，然后让它就是呃呃我们的威胁可以回避掉，然后我们赶快抓住我们的机会、嗯。然后，呃，调整我们的优势劣势，然后之后呢，我们就可以掌握这个商机。简单的，刚刚到目前为止讲的例子有包括有三个了，一个是航空业，它怎么调整；一个是电商，它怎么抓到这个商机，对不对？还有一个就是 Uber Eat 这一届的这个外送平台，其实都因为这个。科比这个件事情，这个新冠肺炎这件事情，而从中间得到了一些商机，所以不是说只有缺点的，只要你能够设法的去掌握，不然的话，一开始出现疫情的时候，那个航空公司也是一个头两个大，莫了茂利的修，可是他能够掌握了以后，这个问题就可以就化危机为转机。对不对？从 SWAT 来说是这样子吧。那其实除了 SWAT， 我们还有很多东西可以讨论，对不对？我们在课本里面也讨论到了这个 Past， 对不对？好，那 Past 这个政治、经济、社会、科技，这是我们常常提示到的这个，就是在分析这个科技的时候的一个分析这个环境的时候要去讨论的事情。其实哦，你这一次不但疫情，还有一个就是那个呃乌克兰的战争。其实用 Purs 的都可以分析很多，而且我们还在说，其实不不不只是只有 Purs 的，还有这个我们大环境也都会。大自然的环境也会对我们的经营环境造成影响，像是全球暖化、啊，对不对？这个气候就会变迁嘛，然后说不定农产品什么的就会有不一样的一个收成，然后造成了很多问题。还有像我们这一次的新兴疾病，就是 COVID-19 这个疾病，还有这个这个很多资源的保护，像是 SDG 这个联合国的永续发展目标，或者现在大家很流行的这个。呃，一一些一、个就是公司治理的这些相关的事情，好，其实都是很重要的一个外部环境要去讨论的，哎，是不是？这些也是我们要去就是注意到的，不是只有 SWOT， 还有是这个 PEST r 还之类的
1: 。对，其我们刚刚有提到哦，其实呃 ，SWOT 分析它是比较着重于比较分析的，其实就是比较呃。比较算是哦，比较比较呃，局限在一个特定的比较。那我们现在呃，王老师提到的 PAS s 的分析啊，其实基本上它是一个算是我们叫总经的分析或整体的呃环境一个分析。所以你看到我们讲 PAS 里面，其实呃，它包括了政治啊，在我们投影片上面有它包括政治、经济、社会、科技。那我们如何在这些？呃，不管是政治议题也好，经济议题也好，或者社会议题也好，科技问题也好，哈、哦，我们如何掌握从这上面去掌握一些优势，甚至去呃去规避，或者说去去去去了解这样的一个环境差异啊、哦？比如说像有些有些政治上面，比如说像我们这次的疫情，其实政府在一开始也提供一些啊、哦，如果你投入口罩啊、哦，它有一些有一些所谓的呃这种。呃，产业的奖励啊，等等这样。你愿意
0: 一起来生产口罩，我就帮你做生产线，对不对？那时候政府其实有做这样的一个设计。哎，
1: 对，其实其实还有，就是像我们刚刚有提到几个不同的产业。那因为其实政府跟一般的民间企业也是一样，其实我们都是大家面面临这样的一个疫情哦，这么特殊呃，而且。影响层面这么广泛，其实有时候政府他也不一定一开始他有很好的想法，所以像在政治上面，以往我们都是、呃、政府规定我们怎么做就怎么做。像这种突发性的议题或一个新的议题，其实呃所谓的呃呃这个这个商业部分哦，他们也可以去影响政府的政策，让整个产业的发展有有更更好。比如说我们刚刚讲的这个所谓的呃。那个那个 Uber Eats 啦，或者说这种 Full Panda 一样、哦、其实其实也可以、啊、提供一些政策给给政府，然后可以让产业更友善一点哦。其实我们在讨论这个
0: 问题的时候，大家一定就要想清楚，就是这个 p e r s e 的这个东西是一个外部环境，然后如果这个外部环境你不去考虑，有可能就跟你的想象不符。记不记得 Uber 刚进台湾的时候，他是我不是说？外送美食，而是那个计程车的时候，他不管怎么做，政府都是呃持负面的态度的。为什么？因为他没有登记，然后他的驾驶员不是特定的驾驶员，然后他开车是一般的车子。那这个在治安上面，在很多方面的考量是有问题的。所以呢，这个 Uber 公司跟这个我们政府就是不断的一个折冲，然后呃的情况下。结果他没有把这个 purse 的这个观念实际的落实，就是他以为他可以改变所有的事情，可是事实上是不行的，因为每个国家对于这种计程车的安全，他是有考虑的。那最后他顺应的这个环境的情况，我们现在看到 Uber， 它是用特别的车牌。是白底红字的特许车牌、yeah. ， yeah. 然后所有的那个 Uber 司机是有申请这个职业驾驶人的执照的、mm ， -hmm. 然后呢，他的车子是有就是呃按照政府规定的这个计费标准去做计费。
1: 驾驶驾驶经营者，你还要申请良民证，你也不能随便。对，他也
0: 照政府的规定去做的。所以，因为这样子，就你会发现一件事情，就是刚刚我们在说的这个 p a s t 的，它不是开玩笑的，就是你不是说你想要做，你怎么做，然后你就可以做的，因为这个地方有他自己的政治、经济、社会，或者是说有科技的一个相关的一个考量。那。你可能一厢情愿的觉得说，那计程车为什么会需要保护？那为什么我们要登记计程车？嗯、可是，在很多国家，他就会告诉你说，这个跟这个国家的就是犯罪的预防会有关系。他会希望这个东西是有登记的
1: 。你用什
0: 么车我、嗯，我不没在乎。可是呢，你的车牌我要事先登记，然后你在路上，嗯、我要就能够看得出来你是计程车。嗯所以，我们现在在路上，我们可以看到，就是 Uber 的车子，它还是一样跟我们的私家轿车外形一样，但是呢，它的车牌是白是牌白底红字的。对
1: 对,對，因为它是特别
0: 登记的，所以当你叫一台 Uber 的时候，你也不必担心说有一个人冒充过来，然后说他是 Uber 司机，然后就把你骗上车了。因为很简单，这个人的车牌如果不是白底红字，你就知道他是冒充的。哎，那这就是一个我们在政府的力量里面，这个是政治的因素，对不对？
1: 对啊、每个国家有
0: 可能在这个地方有不同的考量。
1: 对,、啊對，还有一个、嗯、当然就是说，像我们刚刚提到这个呃所谓的呃 Uber 的这个车、呃呃、车子哦，这个所谓的、嗯、呃分享分享呃对共享经济、這個、共享经济的使用哦，其他在台湾还有一个比较特殊，就是说。其实台湾的计承车业，其实他们有很完整，甚至根深蒂固的这种经济利益，然后社会的一种一种经济利益哦，所以其实可能在当时也或多或少有这方面的一个角力了哈。所以就变成说，我们就是我们要谈，就是说，哎，在 pass 的情况底下啊、哦，其实他都，比如说政治有政治，在一个特定的区域里面或国家里面，他一定有他的政治的地域性。它也有它经济的地域性、社会的地域性、科技的地域性。那我想，每一个叶子来到这个环境、来到这个市场的时候，它应该要去审视一下、去了解一下。那在这样的政治的议题底下或者政治的环境底下，我应该怎么呃在？呃，就所谓的不冲撞政治体系下，我又可以能够有很好的发挥的空间，甚至他可能有一些奖励啊，哦，他不一定是跟你作对的哦，不一定是是反商的，他、嗯、有可能是鼓励某一种特定的产业，或在某一个特定的时候，像我们刚刚提到的疫情底下，哎、欸，他可能会去鼓励你去从事跟疫情防疫上面是有相关的，哦，那你你你就说好，每个人在每个行业里面或每个产业里面，呃，应该都可以找到这样的机会。那你就，如果你可以早一点，比如说，哎，你真的有学习到所谓的 past， 啊、呃，那你就可以到你的产业里面、嗯、或到你的公司里面做一下分析，你可以比别人早一点去闻到、嗯、呃所谓的商机，哦、呃，或者说可以有更好的发展，掌握先机。我我想这个其实也是我们今天谈这些分析方法。我们希望给大家的一些想法，呃、嗯，一些基本的想法，这样子
0: 對。对对对，其实像乌克兰就是最简单的一个例子。像乌克兰战争的时候，那你就會发现各国他说的企业都要碰到这样的问题。那而且这个问题可能是全面的，不是 Pest 里面的好几项都是的。呃，整个政治环境使得，呃，你如果到俄罗斯去做经营，那你就会被社会的抵制。那政府也可能会给你找麻烦，对不对？那经济上就是因为俄罗斯跟乌克兰都在打仗，所以有一些大众物资就会调涨。然后，而且你都可以预测，今年的就是五六月或者七八月之后呢，我们的粮食会是调涨的。那如果你是做食品业的，那你就会在那个时间点会再碰到一次，呃，我们的就是呃大众物资的涨价。对不对？这也是这样的一个情况，然后也有可能像这些事情就会造成社会的一个风气或者社会的一个改变。呃，像是呃，大家可能对某一些国家的产品，那就因此而抱持的负面的态度。那如果你还进口那些的产品，最简单的例子，这个俄罗斯是钻石的一个很重要的出口国，可是。如果你的钻石公司还坚持用俄罗斯的钻石，那你很可能就会被你的消费者抵制，抵制对不对？ Yeah. 那就是社会面的，<笑>就是虽然它的钻石还是便宜，<笑>但是、yeah. 呃，你很可能因此而被社会个抵制， yeah. 对不对？这有很多这样的一个讨论、yeah. 可以去处理这样的一个问题
1: 。哎、yeah. ，呀、yeah. ， yeah. 但是如果你对金对我们刚刚所提到这种 pass 的分析，你有那种敏感度的话，其实你会去规避风险。或者说你会去找到机会，啊、那这个是我们在这边谈哦 ，PASS 这样一个分析工具啊，其实事实上啊，它呃并不是啊,啊，我们可能都觉得说啊，它只是课堂上啊做做报告哦，或老师们做做研究啊，所以拿来拿来课堂上讨论，其实不是哦，其实你如果我们讲就如果在一个公司里面，你培养这样研究的风气，或对于这些分析的工具的一个熟悉度，呃、我想。呃，这些团队里面，其实他们会有很强、很相对比较强的这种竞争能力哦，或者是对市场的呃敏感度
0: 。对，所以其实我们也还有很多可以讨论的。我们书其实真的是有价值的，不是<笑>呃，只是读来好玩的啦，哈<笑>，对不不
1: 是，不是为了拿学位而已啦。哈
0: 。对对对对对，嗯、学位背后代表着很多知识。那像举个例子来说，是是武力分析，对不对？哎、欸，周老师、嗯，这是不是也是一个？非常重要的理
1: 论啊！啊，这当然大家都知道其实武力在,在以往在商学院里面已经、呃、推广的非常多了，然后大家都知道，它是 Mike Porter 的理论哦。那、呃、当然，它有一个很好对于呃产业产業的一个分析的的这种基础，跟他在做这个理论的一个、呃、分析上面，他有很好的这种、呃发展的证据啊，就是说，哎，你用这样去分析，呃，确实可以可以看到，或者说去预防，哦、呃，甚至找到一些商机有可能啊。比如说，哎，你发展到一定的程度之后，那你一定面面临一些瓶颈啊，啊、呃，或者说你在产业里面，那你也可能会有一些面临一些，比如说啊。呃呃，这个所谓的下游厂商的一个购买的这种这种压力然哈，所以那我力分析谈的就这些东西，呃、甚至他前进一步去谈说，我觉得呃，对于竞争者、呃，对于这个产业经营者来讲，其实他们最担心的是一个你不认为他是敌人的敌人，哦、呃，那这也是最可怕的，就是说，如果。如果没有这种 sense 的话，那人家进来就是我所这这边所提到的新进者的威胁。那这个其实，在武力分析，他也也提到，不是只有这产业的分析，他甚至告诉你啊，哎、欸，你你还要注意，就是说有没有一种潜在的新进新进者的威胁。哦、嗯，这、呃、这是不是也也也是会让大家有醍醐灌顶的这种呃一个一个呃想法？
0: 哎、欸，我们其实是不是就可以从那个疫苗来看这个武力分析啊？ Yeah, yeah. 其实这个很,很有意义。你看，我们在2021年的时候，这个疫苗出来了，然后我们台湾买不到疫苗，对不对？那是不是其实就是可以从这个武力分析的角度来看这个疫苗的供应链？呀
1: 、yeah, ，我我们可以把它，譬如说，我们叫产业產哪一个产业？我们叫医疗产业或防疫的这个。这个产业来看嘛，哈，那其实你说，呃，不要被感染哦，或者说防疫这件事情，嗯、当然其实不是只有打疫苗哦，还有那个口罩嘛，哈，还有药嘛等等，这个所以这个都变成是一个竞争者，所以它它我们如果很狭隘，这是替代品，对不对？对，这替代。品。从疫苗来
0: 看的话，疫苗就是产业内的竞争
1: ，对。但是所以我、哎、呀，我们最怕就是说，哎、呃。在在产业，他们自己做分析的时候，他们就惯常用他们平常跟哪一些厂商在竞争的时候来看。对、嗯，那这个有时候会太狭隘哦。哦。在我们聚校里面也去谈到，呃，像行销的近视症，其实产品跟着时代的改变，或跟着市场的改变，常常它可以有一些新的应用，或者说被迫要有一些新的应用。因为消费者改变了、嗯，使用习惯改变，使用的这个这个目的也改变了啊、嗯哦，或对这些价值的认同也改变了，嗯、所以应该要能够比比别人早一点去看到哈、嗯哦，所以就是刚刚我们讲，周老师提到所谓替代品的一个呃这个、嗯这个、这个替代品。品、哎。我们如果就
0: 以疫疫苗这件事情来说，我们去年的时候，我们买方的议价力很弱，对不对？因为产业内的竞争不是很强，<笑>然后我们的供应商是,是,是就是那些。呃，疫苗的主要厂商，它其实溢价力非常大的。一开始只有一个牌子，后来第二个牌子，第三个牌子，可是还是供不应求嘛，对不对
1: ？那其实其实我们如果很简单的从我们就疫苗上来看哦，从我们的信息来看，其实老实讲，在一开始，其实买方根本没有任何溢价力嘛，完全没有，我们完全没有，对不对？我们有钱都没用。有供应商告诉你说多少钱，那你就要来买，而且你还要排队。而且还透过很多的，政治力啦、啊、等等这种这种介入，所以你看我们后面，我们包括我们台湾的买疫苗，其实后来也有其他的非、呃、政府组织去协助啊，所以其实你就知道，在一开始像有些产业就一定会会就可能会有这种情况，就是其实买方不太有议价能力的。对。哦，那它可是你来看看现在，其实嗯产业也会改变嘛、嗯？你说现在疫苗当然有议价能力啦，因为第一个厂商多了嘛，然后产量也出来了嘛，对,几个牌子了对不对？对，对主要的也有五
0: 六个，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。不对。对。对。对。对。一定对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对,对，所以
1: 所以你原来是，比如说 A 厂牌的是疫苗厂商，其实你可能还是会去调整你的策略，嗯、按照你的武力分析，因为你以前替代很少啊，甚至老讲对，因为量少，所以造成其实替代效果并不好，哦，替代效果并不好。可是现在慢慢的疫苗也慢慢比较多的厂商也参与，然后对那个对那个、那个、像是，高端疫苗,疫苗就是
0: 一个新进入者，对不对？对，是是世界各国的疫苗厂商也造成威胁，对不对？是是
1: ,是，因为万一我们
0: 的高端体也很不错的话，就会变成跟他们分一杯羹了、嗯，对吧？ Yeah,
1: 对啊，就就是会有这样子。那当然就是说，呃，你一开始，譬如说像我有些有一些厂商，他也需要拿到一些所谓的呃所谓的技术问题啊，那他可能就有牵涉到所谓 p a t e n 啊，甚至原物料。對原,原物、专利、专利的问题，那就变成是他又要需要去跟、嗯、呃，不管是呃疫苗的原物料也好，或疫苗的这种厂，哎、欸，这个这这所谓的权利、权利上或或这个发明的这个单位，他可能又要有有供应商的关系要去讨论，要去要去谈。那这个当然，嗯、其实呃，环境的变化或任何一个不管是商业环境、政治环境也好，其实他是他是在他是在动态的。所以这个唯一分析就是你要随时去调整，一段时间你要调整你的策略，因为分析出来之后，你要有一些策略来对应。对，
0: 像光是这个产业你想，一开始是口罩，再来是疫苗，对不对、啊？然后后来，呃，我们还找的方法是做快筛，对不对？试本来的检验方式都是很麻烦的，但是我们开始研发快筛试剂。对不对 ？R I 在研究了这个药品，那这些东西彼此之间有时候有些东西是竞争的，像是疫苗就是彼此竞争，所有的疫苗在竞争。可是药品就是它的可能的替代品
1: ，然后
0: 也有很多厂商不断的想要进入这个市场，像我们台湾的高端，还有全世界有非常多的厂商都试图的想要进入这一块市场，对不对？然后还有。就是各式各样的这个检验的一个方法等等的这个，那我们就发现，真的就像刚刚左老师所说的，它是一个动态的，它从我们完全没有议价力的一个情况，嗯、慢慢的变化到一个比较就是高度竞争的一个产业的一个状况了，是不是这样子的一个情况？其
1: 其实所以你看哦，就是到后面来，其实我们像我们刚刚讲疫苗的问题，其实它价格可能开始就有一些松动。哦、啊，如果你是一个疫苗的厂商，如果你你还是坚持那个价格，可能呃就还是会受到一点市场需求的挑战啊、哦嗯。就是你你可能、啊、呃以就就市场的策略上来讲，你可能还是要随时呃去去 monitor 下这个、嗯、呃整个产业的发展，然后去调整。因为我想疫苗呃可能当然除了世代上的推进之外，它可能还会牵涉到另外一个就是。有没有饱和？我想，只要是跟市场有关系，一定有饱和的一天。对，哦、这个、是，这是将来一定会得面临到的。嗯
0: 、对对对。所以，其实我们再往下讲哦，就是因为这些环境的变化、嗯，我们的这个行销的组合策略是不是也会跟着改变？因为环境改变了嘛，对不对
1: 、呃？譬如说现在在，譬如说在疫情底下，然后其实可、嗯、是其实大家最最担心，当然就是说，哎。我去接触这个产品，或我得到这个产品的过程里面，哎、我会不会跟病毒去做接触到？哎、嗯哦，所以我想各行各业都一样哦，就是说你的产品的流通的时候，嗯、那你产品的，你讲我们刚刚讲的这个视频里面的第一个部分哦，产品的部分，你应该怎么去设计它？对，啊、哦，最简单例子像以
0: 前的面包，我们都是裸卖、哦，对不对？现在疫情的时候。<笑>很多人就不喜欢买那个裸露在外面的面包，就希望你装个塑胶袋把它包起来，对不对？所以那个产品就要跟着调整嘛，是不是？是,這樣的,
1: 是的。意思。有些有些厂商他就反应很快啊，他就会觉得说，哎、欸，现在我应该做这个，呃、应该有一点、嗯。呃，保护啦，或者说有一点，有一点这个隔离这样子的一个效果。所、嗯、以有些厂商就走的慢，他想说奇怪，我的面包也没有比以前难吃啊，呃，对，为什么没有人要买呢？对不对？有有人走进来之后，他就没有带任何面包离开啊，对，以可能他就走掉了。对，所以他就对于这个行销的，我们这里所谈到的这个四 P 的行销组合里面啊，他可能就没有很透彻、嗯，真的去。把每一项啊，每一个、嗯、每一个每一个批啊，都能够真的按照整个环境的变化啊，比如说在疫情底下，嗯、那我们应该怎么去做调整啊？对啊，或者说包装的部分，我们应该怎么怎么去去让一下小？小就像我们刚刚提到这个 Uber Eats 也好啦，或或,或这个富马菜也好、嗯，他们在送的时候，像刚开始也有很多人很很怀疑，哎、欸，那他这样弄、嗯、会不会呃从店家再经过他手上？嗯或或这个过程里面就有污染的问题，对，所以,你所以就要怎么样设法对让它不要有污染，对不对？对，第一个就是说，我们讲第一个就是说，你你店家你有没有想到这个问题？嗯、那第二个就是说，哎，你从事这个传呃这个传送这个服务的人或这个产品的人，嗯、像 Uber、Lyft 也好 ，Uber、Lyft 也好，你有没有一个设计？如果有的话。那像我是、嗯、假设我是一个这些我有这个购买的需求、嗯，其实我就会偏好找 Uber Eats 也好或者附附方的也好，一定会有这种选择嘛、嗯。所以这两家厂商，他有没有那么快去反映这样的一个问题？其实比你去告诉消费者说我价格降给你，你来用我的东西，嗯、我想在那个特殊的环境底下，疫情底下，我想大家。最在乎应该还是卫生以及安全的问题啦。对，哦，所以所以其实这样，
0: 嗯，同一个产品怎么样去调整，其实是个情况，对不对？像是是是呃，同样是做 hotel 的，记不记得我们一开始的时候，哇，那个时候 hotel 都是就是非常的呃伤脑筋了，就是行业非常低嘛，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对有些人就愿意了，就看清了趋势了，就说：那不然我来做防疫旅馆、欸
1: 。对，哎，做防疫旅馆以后，这个
0: 住房就突然变满嘞、欸啊，对不对？可能，而且价格也比较好。可能
1: 比这个还没有疫情之前哦，一般的住住住房率都还要高
0: 。对，<笑>而且不用打扫，对不对？隔离十天就十天不打扫，隔离十四天就十十四天不打扫。
1: 减少接触嘛对对，嗯，减
0: 少接触，嗯、因为减少接触，所以这个那就是因为产品的调整嘛，对不对？就好像我们刚刚讲航空公司的例子一样嘛，你要起心动念愿意去调，你以前都是载客人，但你肯不肯拉下脸来开始载货？如果你肯，哎，你就能掌握商机，对不对？对、啊、一样
1: 嘛，就飞机，呃，不管你是载人还是载货，其实你就是做运输的工作嘛。对。那在疫情底下，我我到底？有什么东西需要我运啊？我可以运什么东西？这是一种。那 hotel 也是一样，其实就是提供人家住嘛。那到底谁来住？在新的在疫情的底下，应该有些人会需要住嘛。比如说，可能像我们刚刚讲隔离也好啦，或者说呃，这个有一些特殊的需要。比如说，呃，当初其实也有很多的医疗人员哦、喔，他们是不敢回家的，但是他们有需要，就说我还是需要休息嘛，所以我就对、欸、是不是有运？欸、有种人呢、欸？对不对、就是？我可以提供给。对，我可以提供给医院哦。譬如说，我可以找，譬如说举例来讲了哈，然后我可以找这个呃、这个，变成台北市
0: 的宿舍。对
1: ，台北市这个联合联合医院跟他谈谈合约，哎，我就提供让这个医疗人员哦这边可以休息。那我我觉得基本上那个你可以看到，其实老实讲啊，在平在生平的时候，在一般的这种观光饭店，其实老实讲，住房率能够有八成，其实都算、嗯、都算很好的。对、哦啊、可是你如果这样子一谈，你看，呃、官方放店都在哪里？官方放电都在都市都会区嘛，那大很多的很多的医院、大医院也都在都会区嘛，所以其实它是，呃，这个市场是可以没合上去。可是就是说，大家并没有在那个时候真的，或许啦，就是因为我们刚刚讲，就是说大家第一次面临都不是那么冷静啊。不过我我想我们也还是回到我们刚刚有提到，就是說我们希望介绍这些。工具其实就是让大家去熟悉它，然后当、嗯、呃当你面临一个市场变化的时候，你会很自然的去跳出来这种分析的的方法或分析的工具出来啊、呃，可以也许可以让你更更镇静一点去应对市场变化。就是、
0: 那个东西其实你就要立刻的去想，当环境变化的时候，你是不是需要调，对不对？是。刚刚也讲到了说，像呃餐厅，你就不能够说全部都内用。嗯对不对？嗯嗯、疫情严重的时候，你就一定要把重点放在可以外带或者外送，对不对？那疫情不严重的时候，那你就内用。那这就是我们四 P 里面的这个通路了，对不对？我同样煮出东西来，可是我是送给你的，是还是你到我客餐厅来吃的？这不就是一个通路吗？对不对？对,对，然后当然这个每个四批的东西会根据你的产业或者是你的产品特性或者是什么东西，而会有调整。没有办法，我们今天很简单的把它全部讲得清楚。可是其实就是一个趋势，就是你要随时的记在脑中，当环境变化的时候，这些东西就有可能需要调的，对不对？
1: 对的，对的。那你说提到像最后一个 promotion， 其实基本上就是市场沟通嘛，哦
0: ，你如何
1: 去让消费者？因为我想大家还是要食一住行，每天还是要过嘛。对。那你怎么去沟通或去说服你的消费者，告诉他们说，其实我们现在以更严谨或我们做的更好。那通常这种东西其实你要很具体去讲啦，因为尤其像服务的东西是很抽象，可是你需要比较具体一点把它。有形化、嗯，去让消费者可以感受到，嗯、哦 ，OK， 呃，这这家厂商真的都帮我想好了，那我想他会更放心去跟你购买，甚至比以前购买的的多都有可能。对，哦，在因为这一种需求底下。
0: 所以其实，在疫情下面哦，其实我们还是有很多可以去呃努力的空间，对不对？调整一下就有可能了。那、嗯、有些时候我们市场上是变得很大的挑战了。那这时候我就想说，是不是那个 ANSOF 的那个产品市场矩阵，这也是我们读书的时候都会读到的，是不是？其实这个也可以拿来用啊，尤其是当我们企业就是面对一个可能的衰退的时候，因为这个疫情嘛，所以使得我们。就简单的说啊，以前呢、啊，我们都希望这个那个每天的那个出国的那个旅客量都是几十万的，或者是多少的，一年我们会希望就是好几百万，甚至于想要冲这个很多的上千万的一个这个出国量。可是现在就变成一天一千个、两千个人多少人了？那航空公司市场就是在萎缩。那这时候是不是就可以用 Ansarov 的一个矩阵来去想说，那怎么办呢？对不对？
1: 对，其实其实以往我们在谈呃 end of the matrix 的时候，其实我们通常讲说，哎，这个产品在这个地方呃发展了一段时间，市场饱和，哦，那饱和我们当然如果如果你要继续做，或者公司要成长，你当然要把这个原来的产品，嗯、要么就找一个新的市场，对、哦，或或或者说把这个产品再做一点修正。啊、哦，让它变成一个连续性的创、嗯、新也好啊，这样子的方式来让延续产品的生命周期、嗯。那可是，在疫情底下，其实也有相同的概念，我们可以用更有弹性的的这个思维来看对 e n s e m Matrix 的这样一个市场产品的发展哦。比如说，对啊，刚刚汪老师有提到啊，比如说像航空业啊，那其实它。并不是市场的饱和的问题，可是那市场确实现在就载不到客人啊。嗯、客人又不出国、啊啊，没办法出国、啊，对呀、啊，他不敢冒这个风险啊对对，对，那可是我们还是有运量啊，嗯、那这个运量我们就想思考一下，哎，它就好像是一个产品，那我要把这个运量从原来载人的情况，我可以在哪一些东西，或哪哪里有一些特定的，因为疫情呃这个环境的这个威胁底下，有没有一些特殊的需求？嗯那我就可以把我这个产品也一样放到另外一个过往，也许都不是我们在的货哦，或或许都不是我们的市场，我们就可以在这个地方啊，嗯、呃获得一个发展、嗯。那再来就是说啊，那我我我我我原来的这些运量里面，我可不可以再把它切细分一点哦、嗯？在也许单一的产业、单一的货运量可能不是需求那么大，可像因为很多的货运或很多的这个、嗯、呃海运呢、啊、是没办法进行的。所以我就可以把它切开，啊、嗯呃，让我可以做更多的事情、嗯，更多不同的这个原来的业务上面，也许是不太相关的，哦、嗯啊，就是这也是等于是一个延伸啊，或者一个比较属于多角化啊、嗯、的一个经营的一个思维、嗯，这个其实都可以思考的
0: 。对，哎，我就可以举一个例子来说，这一次疫情哦，受伤很大的就是那个餐饮业，对不对？那。疫情很严重的时候，你就会发现那个吃到饱的火锅店很难经营，对不对？因为火锅店吃到饱，你就必须要去拿东西，然后这个就有感染的可能性，对不对,對比
1: 、嗯？比
0: 较开放的空间就会有一点小小的疑虑、嗯嗯。那这时候你就发现，有些厂商就会开始做什么呢？那不然的话，我外带，对不对？嗯、可是外带火锅怎么样外带呢、嗯
1: ？对不对？所
0: 以它的产品就需要调整了，对不对？它不是说，哎，单纯的火锅外带，而是变成什么？哎，我就像超市一样嘛，对不对？你你我就好，只是卖给你原物料嘛，对不对？就是呃青菜啊，然后肉品啊，海鲜啊，然后就好像你你去超市买一样，只是我这一次就是专门让你煮火锅的，然后还含汤底啊，还含个调味料啊，对不对？然后就用一个方式折扣给你，这是不是就是他调整出了一个新产品？
1: 呀、yeah, okay. ，其实他等于是卖卖所谓的这些食材啊，他把，就是说，其实你烹煮的那个地点改变嘛，因为你现在不可能到群聚到餐厅里面来使用。对你害怕的，可是我还是，对我还是可以用一种方式哦，嗯、就是说，像刚刚汪老师讲，我同时把我的产品做变化，那我同时也去运用我我们刚刚所提到4 P 的这个组合里面价格的这个这个这个。这个技巧，我同时也降价给你哦，回馈给消费者。那我想，其实呃，在整个疫情底下，其实整个操作上面，你可以去做一些调整，因疫情啊，因为我们刚刚一直在强调，其实人还是要生活嘛，呃、啊，人还是要食衣住行都是需要的哦，他不可能不降。可是你怎么让这个需求可以可以移动啊？需求可以可以产生，这个就是。呃，我们在交商管领域的，我们希望大家能够去启发，就是说，哎、欸，还是有需求，可是为什么需求会到你这边来？其实就是你要去思考，让它能够移动到你这边来。那就是简单讲，就是市场的策略嘛，哈、哦。你怎么去吸引你的消费者？对，
0: 對對對所以像刚刚我说的，这就是一种可能的方法。然后我还有听过，在这个疫情期间呢、啊，那个五星级的饭店啊，这种高档饭店，呃，它就真的比较少生意了。那大家在外带的时候，也不一定真的就会外带，就是五星级的，因为毕竟它就被那个一个纸餐盒这些给限制住了嘛，它原本的就没办法那么好。那这时候就五星级饭店开始主打那个防疫旅馆的生意。因为防疫旅馆常常这个时间点还需要跨国的、跨国往来的，常常都是呃，真的是企业的高阶，或者是说呃，就是生意做得很大的人，然后那这些人他就会愿意住很好的防疫旅馆。可是这时候没有很好的食物怎么办呢？那这个五星级饭店就变成了说，他可以专门来接这种就是高档的五星级的，就是防疫旅馆，然后他的这个。就是三餐的一个外送，哎，那是不是就是一个新的市场？因为在疫情之前，谁会想到五星级饭店的那种高档的餐厅会来做这种，就是呃一般的外送市场嘛？是不是？哎，这其实是不是就是一个原有产品，可是它到新市场，它也没有主别的，它就是主正常的餐点而已，只是它现在变成外带了。
1: 呀、嗯，汪老师点出一个、呃、很重要的思维哦，就是接下来、嗯、哦，不管是我们叫后疫情或下一个阶段面、哎、面临这样的疫情的这个这个环境哦，哎、嗯呃，我想，因为大家都希望经济能够恢复以往的这种这种这种方式了哈、哦，嗯，对，所以其实接下来一样，我我想我们如果还是把市场做一个区隔下来、嗯，一定有所谓的高端需求，嗯、所以对。不管你是是所谓的五星级饭店也好，或四星级、嗯、三星级都没有关系。可是你应该去思维说、嗯，好，我接下来我五星级饭店、嗯，我应该怎么去调整我的服务，或怎么去参与防御、嗯，这样去吸引我的顾客进来。嗯、呃，因为接下来一定是就是说，可能要大概最重要就是开放商旅，然后商商业旅行
0: 。对，那这个当然对
1: 對,对我们。呃，台湾很多的这个饭店来讲，其实就是一个很重要的客源嘛。可是你你的做法一定不能像以前的做法，因为如果你像以前的做法，嗯、其实他是不放心的。对，很多的商旅其实他老实讲，他不太。不太 care 这个价钱啊，因为他这是出差费用嘛，嗯、公司就他非得要
0: 来，一定是付得起钱，而且不然的话，干嘛在这种情况还对？而且一
1: 定是公司的会计用费用去去冲销掉的、嗯。所以其实你重要，嗯、不管我认为的，不管你是五星级或四星级、三星级都要，你应该要提出来，就是一个呃，如何去呃协助你的这个这个旅客、嗯、哦，或者说你的住、嗯、住住住,住客哦。他可以在这个疫情的风险能够、嗯，呃，能够一个未卜了，或者说能够帮他设想得到，那相对的他就会提供。那这个一定要具体化了，因为我们也讲过、嗯，其实服务业有时候很难具体。可是我觉得现在现在很多的 IT 可以使用，我们刚刚我们讲的 p a s s 的嘛對，对不对？那有 IT 可以使用啊，你可以把你的，嗯、呃，你的服务的流程。对、呃，透过 IT 有一些网络啦，或有一些社、嗯、社社社交、社群媒体啦，然等等。对，你把它拍好，这个基基本上都不难的。嗯、可是你必须要早一点做、嗯，因为很快，嗯、可能明后天开始就、嗯、就更多的商旅会进来了。所以你早一点做，让你的这些潜在的顾客可以知道，嗯、呃，嗯、我我我我接下来。我我我就是这样来做疫情来保护我的这个、嗯、这个这个顾客，当然也包括不是只有饭店的住、嗯、哦，包括饭店的这些设备、嗯，然后也包括、嗯、呃我们的餐点怎么、嗯、怎么提供，其实都都讲好，那甚至你可以主动把这些影片、嗯、呃丢到你以往的这些客户的这个手上，嗯、那我觉得是一个很好的促销方式、推广方式。嗯，
0: 对啊、嗯，对啊，对啊，所以其实哦，我们如果来简单讲哦，就是虽然疫情是一个很大的危机。可是，是不是危机其实也是一个很可能的商机？然后我们面对这个就是疫情的新常态，我们其实不知道这个还要多久，但是它可能会慢慢变成一个常态了，对不对？那怎么样从中间掌握，然后获得这个商机，是不是其实是很重要的？那我们还是要强调，其实我们书里面读的东西都是有用的，对不对？对对对
1: 、哎。那我们也希望这样的疫，这次的疫情其实。呃，应该是可以让我们呃，对于呃整个经济经济的竞争，或者说这些产品的提升啊，或者说服务的这些品质的提升上，应该应该透过这一次，其实应该如果比较有竞争力的厂商，其实应该是相对它是提升的，因为它这里得到它得到一些。不管是自己的经验或别人的别人的经验也好，其实他应该是得到相对比较多的这个学习机会。我我觉得是整个产业应该是有相對相对等的一个提升才对的。嗯
0: ，对，好的，嗯、太好了。那我们今天就跟大家介绍了这个面对疫情的新常态里面，我们企业可以做的一些行销作为。然后呢，我们把一些其实每一本教科书、每一堂课都有可能教的东西，来跟大家复习一遍。然后也要告再次跟大家讲一次，学校的东西是有用的，对不对？千万不要学校读一读，然后去工作了以后就不用了，对不对？我们今天讲的 s w a t First、五力分析、四 P 还有 Ensof f 的一个市产品市场矩阵，对不对？都是很有用的
1: ,的、啊、那我们当那我们也也希望厂商哦，其实呃，对员工的生产力也好，或员工的这些品质的提升，其实也是需要。透过不断的让员工去去训练，或去去去回回顾这些这些方法、嗯，那在他的基因里面，在他的呃生产基因里面，或他的服务基因里面，就具有这样的想法，或具有这样的一个、嗯、一个体质哦。那我我觉得面临一些改变的时候，其实他会比呃他会比别人有更好的应对能力。那当然，企业里面也会相对的比别人更有竞争力。这个我想是正面的。
0: 好，是没错。好，那我们今天可能就要到这边了。那面对疫情的新常态，我们一定要设法的把这个危机转成商机。哎
1: ，是，那我也相信我们我们是可以的啦。好，是<笑>没问题的。好的謝謝，那我们今天就到这边、啊，谢谢大家，谢谢王老师，谢谢大家。哎，谢谢，下次见，下次见，拜、哎、拜，拜拜。谢谢拜拜